0: Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós vamos iniciar uma nova, nova, nova série, que na verdade é a continuação do mesmo tema geral. Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. No entanto, esta mensagem será a primeira mensagem já fazendo parte da Conferência Internacional que ainda ocorrerá no primeiro semestre deste ano. E o intuito de começar antes, para dar tempo para a equipe que trabalha no Alimento Diário Conseguir né, terminar a tempo para nós não perdermos a sequência Quando terminar a mensagem de número 24 do semestre anterior Então esta mensagem será a mensagem de número 25 Na semana passada houve né, um pequeno equívoco Na imersão da palavra e na, no, nos... Nos, uh, nos, nos folhetos Foram colocados como a mensagem 25 Não era mensagem mensagem 25 Era a mensagem Que foi liberada na, uh, Lá em Castanhal E a 25 seria hoje tá Então a mensagem número 25 É a primeira mensagem Já da conferência internacional Que tem por título A festa dos Tabernáculos. E a leitura da Bíblia é João capítulo 7, versículos 1 e 2, Levítico 23, versículos de 33 até 44. Antes de entrar em João propriamente dito, eu ainda gostaria de mencionar. Alguns conceitos importantes extraídos do livro de Neemias a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós terminamos o ano passado com cinco mensagens referentes aos à ao, reconstrução dos muros. Descrita No livro de Neemias E nós não podemos deixar passar Porque aquilo Será registrado em um livro E não, não podemos deixar Passar Esses itens tão importantes Então vou fazer apenas A menção de alguns itens Para também constar No próximo Alimento diário do próximo semestre tá? Então Então a primeira coisa que eu queria lembrar e mencionar é que entre o término da restauração do templo que foi executada sob a liderança de Zorobabel e Jesua até a notícia de abandono de Jerusalém que chegou até Neemias, teve um intervalo de 71 anos. Foram muitos anos, tá? Desde o ano 516 antes de Cristo até o ano 445 antes de Cristo. Então isso revela a necessidade vital de reconstruir os muros para restabelecer o governo de Deus em Jerusalém. Por quê? Porque mesmo tendo já reconstruído o templo, que havia sido né, destruído e queimado pelo exército de Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, muitos anos antes, e o Senhor usou um rei da Pérsia, de nome Ciro, e fez um decreto, quem é de todo o seu povo, dos judeus, que quisesse voltar para a Judéia e reconstruir o templo, o rei Ciro daria todo o apoio, autorização e também o apoio financeiro, e assim voltaram aproximadamente 50 mil pessoas Para a reconstrução Do templo E com muitas dificuldades O templo foi reconstruído Embora Seja de Menos Majestosos Foi mais, menos majestoso Do que o primeiro templo de Salomão Mas Houve a restauração Do templo Só que depois que o tempo foi restaurado na nossa, na nossa cabeça estará então tudo certo Jerusalém então será reconstruída né? O povo pouco a pouco voltaria para lá No entanto, quando 71 anos depois 71 anos depois Quando a notícia chegou aos ouvidos de Neemias Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Né, da, da, da Pérsia, e ele teve a notícia, através, recebida através do seu irmão e também outros companheiros, de que Jerusalém estava em desolação, isso está em eh, Nemias, né? Vamos só dar uma olhada rapidamente aqui, Senhor Jesus. Neemias capítulo 1, né? ah, versículo 2 Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam E que não foram levados para o exílio e a seca de Jerusalém Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se, acham, e se acham lá na província <risos> Estão em grande miséria e desprezo Os muros de Jerusalém estão derribados E as suas portas queimadas Tendo eu ouvido estas palavras Assentei-me e chorei E lamentei por alguns dias Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, é uma coisa que nós não esperávamos. Depois da restauração do templo, a cidade de Jerusalém continuava em desolação, em abandono. Por quê? Porque os muros de Jerusalém que protege Jerusalém estavam derrubados e as portas queimadas. Irmãos, isso nos remete a uma preocupação que precisamos ter. Irmãos, não adianta você restaurar o templo e você não restaurar os muros da cidade. Em outras palavras, a cidade de Jerusalém ficou sem governo. Virou terra de ninguém. Qualquer um poderia entrar e fazer o que quer e sair sem nenhuma preocupação, por isso Jerusalém estava em abandono, então havia a necessidade da reconstrução do, dos muros, os muros indicam o governo, sem os muros não se consegue estabelecer um governo dentre, dentro dos seus limites. Então, essa também é a razão que podemos explicar o fracasso da, da igreja em Sardes no contexto da história da igreja. Lá em Apocalipse, capítulo 3, podemos ler rapidamente, capítulo 3, versículo 1, ali diz, ao Al anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas, diz, Aquele que tem os sete espírito de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, eu quero dizer para vocês que toda a desolação da igreja, na história da igreja, começou com um problema no governo da igreja. No primeiro século, Deus levantou o apóstolo Pedro e através de Pedro, Deus então gerou a igreja no dia de Pentecostes. Quando foi derramado o Espírito Santo e ali os que creram, os 120 galileus foram ungidos pelo derramamento do Espírito, dessa forma, né, gerou-se a primeira igreja a igreja em Jerusalém e através da pregação desses 120 galileus que eram iletrados no entanto o Espírito lhes deu o poder de falar em várias línguas idiomas dos judeus que vinham ...das terras estrangeiras... ...e pregaram o evangelho para eles... ...e muitos creram no Senhor Jesus... ...então naquele dia... ...muitos foram batizados... ...e ali irmãos... ...o Espírito... ...ungiu... ...e batizou... ...aqueles que creram no Senhor Jesus... ...como membros... ...do corpo de Cristo... ...depois em Atos capítulo 10 o Senhor também usou o apóstolo Pedro, foi até a casa de Cornélio e ali havia os gentios que creram no Senhor pela palavra de Pedro e o Espírito Santo também foi derramado sobre eles e o Espírito também batizou esses gentios que creram no Senhor Jesus para dentro do mesmo corpo de Cristo. Assim, irmãos, no corpo de Cristo, na igreja, não há judeus, não há gentios, não há judeus, não há gregos. Todos são membros vivos do corpo de Cristo. E assim foi. E por causa da dificuldade que o apóstolo Pedro teve de levar esse evangelho para os gentios sem preconceito porque ele ainda tinha muita, muito problema de aceitar os gentios por causa do conceito judaico né? ainda que tenha sido usado para abrir a porta dos gentios para o corpo de Cristo ele teve Deus teve que levantar o apóstolo Pedro, Paulo e através do apóstolo Paulo né, ele ele conseguiu avançar o evangelho do reino, avançou a terra dos gentios a partir da igreja em Antioquia. Assim avançou a igreja na região da Síria, da Cilícia, até a Galácia, Ásia Menor e atravessou o Mar Egeu, foi para Macedônia, né? E desceu até a Caia, foi até Corinto, né? E toda aquela região, graças a Deus, igrejas foram levantadas e todas as igrejas, irmãos, estavam debaixo de uma liderança, a liderança da palavra que saía da boca do, do apóstolo Paulo. Não sei se vocês entenderam. Então, irmãos, quem, quem, o que constitui o governo de Deus na igreja é a palavra o apóstolo era um canal designado por Deus escolhido por Deus para Deus lhe dar, lhes dar revelação e a revelação dada para eles é a palavra de Deus não é a palavra deles mas eles foram canais usados por Deus e essa palavra que é falada à igreja, às igrejas essa palavra constituía direção para as igrejas, essa palavra era suprimento e nutrição para as igrejas, essa palavra também, irmãos, governava as igrejas. Estou certo ou não? Por isso, irmão Paulo, durante toda a sua, todo o seu ministério, todo o seu apostolado, teve a tentativa do inimigo de Deus e confundia a igreja com outras palavras. Então Paulo teve durante todo o seu tempo de serviço às igrejas, ele teve muita dificuldade em lutar para mostrar para as pessoas que ele não estava lutando por um território dele, ele era apenas um servo de Deus fiel para falar o que Deus queria falar por meio dele e automaticamente a palavra que saía da boca dele acabava suprindo, dando direção para as igrejas e também estabelecia o governo de Deus nas igrejas. Tanto é que quando ele foi preso em Roma, ele mandou Timóteo para Éfeso, para que, Para advertir, para admoestar algumas pessoas que estavam ali falando outras palavras, falando as suas próprias mensagens e não as palavras que o Senhor deu por meio do apóstolo. Então, ele disse para admoestar certas pessoas aqui, não ensinem outra palavra, não ensine diferentemente né, a palavra diferente da palavra profética a palavra profética foi entregue para ele e alguns estavam falando as suas próprias palavras, então irmãos Paulo foi muito fiel e mandou Timóteo a, a acertar esse, essa questão, e ele corria grande risco, porque os outros vão acusá-lo de que eh, somente Paulo podia monopolizar a palavra de Deus? Será que só a palavra de Paulo era a palavra profética? Quer dizer, vocês veem que já no tempo de Paulo ele já corria esse risco já corria esse tipo de ataques não é isso? Irmãos, mas é de fato é a palavra que Paulo falava, era a palavra que dava direção para as igrejas, era a palavra que dava estabelecer o governo de Deus nas igrejas ele chegou a falar para os gálatas Será que, será que por falar a verdade para vocês, eu me tornei vosso inimigo? Porque alguns estavam atacando a Paulo, dizendo que Paulo estava achando que só ele que fala a palavra de Deus. Vocês entenderam? Então, houve muitas, muitos ataques já no tempo de Paulo. Paulo né, chegou a falar em 2 Coríntios, ele falou assim, parece que nós somos, nós somos né, recebidos muitas vezes como enganadores porque tem muita gente falando mal de nós, dizendo que nós, né, Paulo quer se exaltar a si mesmo, Paulo quer né, ser idolatrado, Paulo quer isso, quer aquilo, irmão, tudo é mentira, Paulo falou assim, como, como enganadores, mas sendo verdadeiros, nós somos verdadeiros, nós temos falado é a verdade, estamos então, pregando, pregando a verdade, né, irmãos, aí vocês veem a luta, já do inimigo de Deus para distrair o povo de Deus com relação ao falar de Deus que estabelece o governo de Deus na igreja aí depois da morte dele e também da morte de, de, de Pedro fica então apóstolo João e no tempo de João você acha que a vida dele foi fácil também? ele foi usado para falar a palavra profética, falar a palavra que Deus quer falar com as igrejas, não é isso? e o que ele falava? ele não falava a palavra de sabedoria humana ele não, ele não falava a palavra de filosofia o que ele falava na, pela sua primeira epístola você pode perceber, o que ele falava? ele falava era a respeito da palavra da vida Amém. o verbo da vida, não é? e essa palavra da vida é a respeito a uma pessoa que é Cristo e essa palavra da vida é a própria vida eterna então nenhum apóstolo, irmão, pode inventar de falar o que ele quer falar, não ele fala o que Deus revela ele tem que falar a palavra da vida aí quando ele fala a palavra da vida qual é o resultado do falar da palavra da vida de João? dá uma olhada então em, em 1 João que, qual o resultado? Irmãos, o resultado prova que a palavra vem de Deus. Né? Olha aqui. Capítulo 1, versículo diz assim, o, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida... E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vou lá, anunciamos. Nós anunciamos o quê? A palavra da vida, a vida eterna. E a, a vida eterna a qual estava com o Pai e vo, nos foi manifestada. Essa palavra que eu, João, prego. Versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros irmão, apóstolo nenhum tem liberdade de anunciar o que ele quer não não pode falar segundo a sua própria eloquência, seu próprio conhecimento bíblico, não, ele tem que anunciar aquilo que Deus quer que ele anuncie, que na verdade é anunciar é uma pessoa é a vida eterna é o filho de Deus, é Cristo Amém. né e então eu, né, nós temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outro para quê? Para vós? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então a palavra, irmãos, a palavra de Deus resulta em comunhão da igreja com o apóstolo. Faz essa conexão através da palavra. A palavra faz com que a palavra anunciada faz com que a igreja tenha comunhão com o apóstolo. E o a comunhão com o apóstolo é a comunhão com quem? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, uma palavra de um mestre eloquente. Se for uma palavra dEle, não vai produzir esse resultado. Uma palavra que vem de Deus, que anuncia a palavra da vida, que anuncia a vida eterna, irmãos, que vem de Deus, produz um resultado de Deus. Qual é o resultado de Deus, irmão? Produz a comunhão. E essa comunhão, irmãos, com o apóstolo, é a comunhão com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, esse é o governo de Deus. e você acha que João teve vida fácil? João teve opositores João queria mandar seus seus comportores, seus missionários né? para levar essa palavra anunciada para vários lugares, levantar a igreja levantar um exército né? pessoas para edificação da igreja mas havia um líder ele chamado Diótrefes ele lutava contra João ele não acolhia os missionários que João mandava e ele, ele expus, expulsa da igreja os que recebiam. Olha só, então você vê como o inimigo de Deus, o diabo, ele vem lutando contra a palavra profética desde o início. Aí quando chega, irmão João, parte para o Senhor, morre, né? E daí para frente, irmãos, não teve nenhum apóstolo designado mais, não teve um profeta de Deus para continuar a falar a palavra, a anunciar a palavra da vida e parou, parou. Aí parou o governo da igreja, não sei se vocês perceberam. Aí o que acontece? Então, as lideranças das igrejas ficaram preocupados, não tem um apóstolo não tem um profeta para nos dar direção através da palavra, e agora? então vamos juntar a liderança das igrejas, vamos chamar os bispos e fizeram dos bispos superiores aos presbíteros que não é verdade, na bíblia não é assim, os bispos são os presbíteros a função dos presbíteros é, é episcopado, que é supervisão da igreja, eles são supervisores da igreja mas eles fizeram, entre os elegeram bispos E juntaram os principais bispos Para fazer reuniões, para dar direção para a igreja Irmãos, isso acaba sendo uma, um governo de homens Não tem mais um governo através da palavra de Deus Da palavra profética Vocês entenderam? irmão? daí para frente, irmãos só houve degradação, descendo a ladeira abaixo. E quando isso, na, na igreja né, Éfeso, Esmirna, né? Pérgamo, Tiatira, quando chega na época de Tiatira, piorou. Aí deixaram a palavra de Deus, a degradação foi ao fundo do poço, deixaram a palavra de Deus, esconderam a palavra de Deus, e a profetisa, aquela que se denomina profetisa Jezabel... Começou a dizer que o que ela falava era a palavra de Deus. Aí surgiram idolatrias, surgiram o quê? Várias coisas estranhas. Assim como o pão que nós partimos hoje, irmãos... Jezabel fala que esse pão aqui... Quando o sacerdote consagra a Deus... Esse pão vira, de fato, a carne de Jesus que foi crucificado. E esse cálice que o sacerdote consagra né, se torna o sangue verdadeiro de Jesus. Irmãos, essas doutrinas estranhas foram surgindo porque a palavra de Deus ficou oculta, ficou escondida. E é, chegamos, à história, na história da igreja, a igreja chegou ao fundo do poço mas graças a Deus o Senhor levantou Martinho Lutero e outros e começou a reforma e com a reforma, irmão, chegou também a publicação de, de, de bíblias né? o papel foi inventado, a imprensa foi inventada o papel começou a ser fabricado e graças a Deus restaurou-se a bíblia na mão e não mais precisamos, os cristãos não precisam mais viver na escuridão da falta da palavra hoje nós temos a palavra Amém. irmãos, isso equivale como finalmente reconstruir o, os, o templo certo? finalmente o povo então através da bíblia começa a conhecer quem realmente é Deus conhece, começa a quem, conhecer quem é o filho de Deus, quem é Cristo né? e pouco a pouco conhecer a igreja conhecer vários itens a, san, a santificação, a justificação a reconciliação vocês entenderam? então vários itens da bíblia, várias verdades foram restauradas é como se o templo tivesse novamente sido reconstruído mas a palavra profética não foi restaurada em outras palavras nós temos as verdades, muitas verdades, mas não havia os muros que delimitam o governo da igreja na igreja, o governo de Deus na igreja. Então, irmãos, faltava, né, um, né, uns falavam, eu descobri essa verdade, eu tenho aquela outra verdade, e ficou todas as verdades soltas. Não havia a igreja que estivesse debaixo do governo de Deus então irmãos, Deus finalmente está levantando a igreja em Filadélfia a igreja em Sardes, irmãos tem nome de que vive, mas está morta porque não consegue terminar por falta do governo terminar a obra de Deus por falta do governo de Deus então irmãos nós somos esses nemias de hoje que fomos levantados por Deus para reconstrução do templos, do, 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 dos muros reconstruídos os, os muros como né? então irmãos aí dá uma olhada em Apocalipse capítulo 3 né? versículo 7 ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas diz o santo, o verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que abre e que ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta A qual ninguém pode fechar, que tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome O surgimento da igreja em Filadélfia surge com a primeira característica de que, irmãos, não tem classe clerical. Não tem, não, não, na igreja, irmãos, a partir do século II, criou-se o clero e os leigos. Uma classe que entendia sobre como servir a Deus... E uma classe do povão que não entende nada sobre Deus, então esse povão não precisa entender muito, basta dar o dízimo, não é isso? E, e deixa que o clero cuida das coisas de Deus. Irmão, isso não tem na Bíblia. Isso é nicolaísmo, isso é clericalismo, isso elimina as funções dos membros do corpo de Cristo. Deus quer que todos os membros do corpo de Cristo Sejam sacerdotes dele Para servir a Deus E não matar a sua função Então, irmãos, a primeira característica da igreja de Filadélfia Irmãos, ainda que tenha alguns que tem função De profeta, de apóstolo, de profeta, de mestre, de, né, de pastores Irmãos, mas não tem isso como título como uma categoria diferente de pessoas né? ainda que haja muitos pastores entre nós com, que tem função de pastorear o rebanho de Deus mas não usamos o título de pastor não usamos o título de mestre não usamos o título de apóstolo não usamos o título de profeta nós usamos irmãos nós nos tratamos como de irmão para irmão nós somos irmãos em Cristo. Nós somos todos membros do corpo de Cristo. No corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Algumas são funções, né? Aparentemente mais importantes, certo? Mas irmãos, alguns irmãos estão mais à frente. Merece nossa honra, nosso respeito, não é isso? irmãos, mas não é uma classe diferente não está acima dos outros os irmãos entenderam? então nós respeitamos honramos no espírito irmãos, essa é a beleza do corpo então o senhor está usando né? quer usar a igreja de Filadélfia só que a igreja de Filadélfia precisa conhecer a unidade da igreja, precisa saber que a igreja é uma só a igreja é indivisível, não se pode dividir a igreja, mas infelizmente hoje estamos divididos em tantas denominações, como fica? Então primeiro precisamos restaurar a nossa visão de que mesmo vivendo, irmão, numa cidade, nós não somos mais um grupo nessa cidade, a, a nossa base de unidade de acolhimento dos filhos de Deus, irmãos, ela é Aberta é ampla. Amém. Todos os que vivem na cidade que eu vivo fazem... são do corpo de Cristo que vive nessa mesma cidade que eu vivo. Amém. Então, nós não dividimos grupo A, dividimos grupo B. Todos são membros do corpo de Cristo que vivem numa cidade. E você somar todas as igrejas que vivem em diversas cidades irmão, nós, na sua totalidade nós vamos ter o corpo de Cristo Amém. nem uma igreja em uma cidade é uma seita local, nós somos uma coisa só Amém. nós somos um só povo de Deus Amém. um só corpo de Cristo Amém. vocês entenderam? então irmãos, só que como se estabelece o governo de Deus na igreja né? nós fomos ajudados que, que o Espírito Santo tem que ter autoridade na igreja, mas de que maneira o Espírito Santo tem autoridade da igreja? Ainda é algo muito abstrato, como o Espírito Santo tem autoridade na igreja? Irmãos, graças a Deus, hoje nós entendemos e é pela palavra, o Senhor estabelece alguém, escolhe alguém, usa esse alguém para trazer a revelação e essa palavra que sai da boca dele não é dele, é a palavra de Deus. E como você sabe que é palavra de Deus, Deuteronômio 18 deixa claro, é que se essa palavra se cumprir, é de Deus. Se, é, se essa palavra não se cumprir, não é de Deus. Então, então graças a Deus, irmãos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro foi levantado por Deus e foi confirmado que é de Deus. O apóstolo Paulo foi levantado como apóstolo e profeta né, e confirmado como de Deus. O apóstolo João também foi confirmado como de Deus. Assim como Jesus teve muitas dificuldades para que o povo reconhecesse a ele como enviado de Deus, certo? Mas ele disse, se as, as obras que Deus me confiou para fazer, se eu faço... Isso comprova que eu fui enviado por Deus. Né? Então, são as obras é que confirmam né? alguém enviado por Deus. Então, graças a Deus, irmãos, hoje na igreja em Filadélfia, não só temos a visão da igreja. Né? Podemos chegar em várias cidades e dizer, nós somos a igreja dessa cidade, porque nós temos a visão da igreja, a base correta da igreja. Mas pode surgir outros que dizem, nós também temos. Nós também somos a igreja então irmão, como, como define né? a, a igreja é aquela que tem um governo de Deus e como define que tem um governo de Deus não é quem chega primeiro dizendo que é a igreja não, certo? mas é o que? é a palavra profética se tem a palavra profética tem um governo de Deus tem a direção de Deus vocês estão entendendo? irmãos, essa é a grande descoberta do momento do momento o Senhor revelou para nós agora. Nós não, nós não tínhamos essa visão. E agora ficou claro. Por isso, irmãos, o inimigo está usando todas as suas forças infernais que já atacaram a Paulo, atacaram a João, atacaram a Pedro e estão nos atacando hoje. Atacando o quê? Atacando contra a Palavra profética atacando contra aquilo que traz o governo de Deus, traz direção de Deus para a igreja. Amém. Né? Então, irmãos, nós estamos, graças a Deus, por essa visão, nós estamos muito seguros Amém. de que essa palavra vem de Deus, ela traz direção para a igreja, ela traz o governo para a igreja, ela não vem de nenhum homem eu tenho falado por esses dias quem acompanha minhas lives, vocês sabem irmãos, a palavra de Deus tem um poder especial tem um poder especial, irmãos não é por sua beleza de, 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 de eloquência não é pela sua, né, sua seu muito conhecimento bíblico irmãos, é que a palavra de Deus ela transmite a vida de Deus ela tem poder e esse poder, irmãos, a palavra de homem não tem, a palavra de Deus tem esse poder e essa palavra irmão, faz a obra de Deus irmãos só que alguns me perguntam né? mas nós sempre cremos na palavra dos profetas né? desde os, os servos dos homens passados que nós já passamos nós consideramos eles como homens de Deus e nós cremos na palavra deles né? Vários homens de Deus já passaram por nós Nós temos crido Mas qual a diferença de agora? Os nossos adolescentes, irmãos Estão dando uma, uma prova de que Crer não é só, só acreditar que vem de Deus Crer significa crer Que essa palavra, do jeito que foi falada Essa palavra tem um poder de fazer a obra de Deus Amém! Eu não sei se vocês fazem, conseguem fazer essa distinção. Hoje de manhã eu tentei ajudar os irmãos na, na sala de comunhão, né? Eu falei, acho que nem todos entenderam. Mas, irmãos, antes era assim: na determinado cérebro de Deus falava uma palavra. Não, eu respeito esse irmão, esse irmão vem de Deus, a palavra vem de Deus. Então eu pegava aquela palavra, estudava, certo? E depois eu usava essa palavra, não é isso? Do meu jeito, pela minha capacidade eu vou servir a igreja, servir os irmãos de acordo com a minha capacidade e por que, que a coisa não funcionava tanto irmãos, e que, qual a diferença faz com os dias de hoje irmãos, que 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 estão fazendo nossos adolescentes que que os nossos adolescentes fazem Por que, que eles estão sendo tão abençoados eles eles creem eles creem que essa palavra vem de Deus eles não creem eles não têm dúvida nenhuma eles pegam a palavra ouvem transcrevem olha lá, está todo mundo anotando, ó. dá uma olhada todos anotando eles eles ouvem transcrevem, recebem tá, depois ainda vão fazer transcrição, vão verificar se transcreveram tudo certinho né, e o que que eles fazem eles fazem imersão e praticam. e praticam e praticam sem duvidar Amém. eu vou dizer uma diferença, talvez você entenda eles vão na rua pegam a palavra profética vão pregar o evangelho fazer comportagem se eu estiver errado, vocês me chamam me chama a atenção fazem faz reportagem. e em algum momento parece que a coisa trava não está funcionando, aí eles percebem que eles estão fazendo o seu método próprio, Sim. ele usa a sua maneira própria e, e não funciona, aí então eles param um pouco, eles falam, vamos fazer imersão de novo, Amém. ou às vezes um deles telefona um para o outro, me ajuda, me ajuda? como é que, é que está fazendo? Ah, eu estou usando esse ponto da mensagem, maravilhoso, esse ponto aqui, né, está, está transmitindo muita vida, aí você usa aquele ponto, Amém e a coisa passa a funcionar vocês entenderam a diferença ou não entenderam? uma coisa é você receber como homem de Deus a palavra e depois fazer a obra de Deus do seu jeito outra coisa é você receber aquela palavra e crer que aquela palavra vai fazer a obra de Deus bom, se não entenderam o Senhor vai mostrar para vocês é. aí veio... Irmãos, graças ao Senhor Nós temos visto tantos milagres Acontecendo no nosso meio Por causa da palavra profética Por isso que Jesus chamou seus discípulos Que estavam discutindo Quem é o maior no reino dos céus Olha a cabeça de adultos Cabeça dos adultos é saber quem é o maior Irmão, Jesus não quer, não, não quer dizer para Não quer saber disso ele, ele, ele puxou uma criança no meio dele e falou se vocês não se converterem e tornarem como esta criança vocês não poderão entrar no reino dos céus irmão, a nossa cabeça de adultos é mais complicada nós não temos a simplicidade desses adolescentes de crer como está escrito de crer como foi falado de crer que essa palavra saiu com poder e vai ter poder para fazer a obra de Deus vocês entenderam, então irmãos graças a Deus nós estamos descobrindo o caminho certo Amém. e isso é reconstruir os muros Amém. estamos reconstruindo os muros e estabelecendo o governo de Deus na igreja Amém. e a igreja está fazendo a obra de Deus ó oh, Senhor Jesus por isso irmãos, a igreja em Filadélfia tem o Senhor que está à frente da igreja em Filadélfia Ele é o Santo ele é o verdadeiro. Ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele, ele abre e ninguém fechará e ele fecha e ninguém abrirá. Irmãos, não é pela sua capacidade é que uma porta vai se abrir, uma porta vai se fechar. Não é pela sua, né, sua eloquência é de que alguma coisa vai acontecer na obra do Senhor. Não, é o Senhor que faz as coisas temos que crer no Senhor e como é que o Senhor faz, né? Aí o Senhor fala assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu coloquei diante de vocês, da Igreja de Filadélfia, uma porta aberta. Ninguém pode fechar essa porta. Sabe por quê? Porque eu sei que vocês têm pouca força. E eu sei que vocês não pegam uma palavra e já, né, usam da capacidade enorme que vocês têm para fazer a obra de Deus. Vocês não dependem da sua capacidade. Vocês dependem só da palavra que eu falar. Porque vocês sabem que o poder está em mim, não está em vocês. Vocês têm pouca força. Mas eu é que pus uma porta aberta diante de vocês. Sabe por quê? Porque vocês guardaram a minha palavra vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome irmãos, e se guardar a palavra aqui, irmãos, é crer na palavra e praticar a palavra estou certo ou não? então, irmãos é, é, essa é a igreja em Filadélfia Senhor Jesus o André Miller foi um servo de Deus ao passado, viveu 1800 e alguma coisa. Ele escreveu um livro chamado História da Igreja. Esse livro foi traduzido para português em quatro volumes. O volume, originalmente, era só um volume, tá? São quatro volumes. Sabe como ele, o que ele diz com relação à Igreja de Filadélfia, o que ele diz com relação a nós? Diz assim, ó a principal característica desse pequeno grupo era guardar a palavra da paciência de Cristo e não negar o nome dele a condição deles não era marcada por nenhuma demonstração de poder nem nada externamente maravilhoso irmão, nós não somos aqueles homens capazes poderosos em fazer grandes obras para Deus mas entre eles não tem homens capazes, não tem homens poderosos né? mas eles são marcados por uma íntima comunhão pessoal com o Senhor o que nossos adolescentes fazem? imersão e o que, que é imersão? é comunhão com o Senhor e a comunhão é tão íntima que eles dormem com Deus, que eles acordam com Deus, houve mensagem para dormir, houve mensagem quando acordar, não é isso? E vão para a escola também com Deus, então irmãos, essa íntima relação com a palavra de Deus faz toda a diferença, faz toda a diferença. Ah. Ele estava no meio deles Cristo estava no meio deles Como o santo e o verdadeiro E é representado Como administrador Da casa Irmãos, hoje nós temos Alguém na casa Nós temos a casa de Deus A igreja é a casa de Deus E na casa de Deus irmão, tem um administrador O que é administrador? Representa o governo Temos alguém que governa então ele, ele se apresenta, segundo André Miller, não são minhas palavras, ele se apresenta como administrador da casa, e ele sendo administrador da casa, ele tem a chave de Davi, os tesouros, presta atenção, os tesouros da palavra profética estão destrancados para os que habitam dentro da sua casa, os fiéis dessa igreja também compartilham de sua paciência e esperam a sua vinda. Amém. Irmão, a igreja em Filadélfia tem essas duas principais características. A primeira característica, irmãos, eles são governados pela palavra profética. Porque para essa igreja foram destrancados os tesouros que foram fechados desde o final do primeiro século. Não houve mais palavra profética. Só que para essa igreja, novamente, foram destrancados os tesouros da palavra profética. E em segundo lugar, irmãos, eles são aqueles que esperam a vinda de Cristo. Eles amam a vinda de Cristo. Mas eu não posso dizer, irmãos, que outros grupos cristãos não amem a vinda de Cristo. Tem outros grupos, tem um grupo que até se chamam de Maranata. Eles aguardam a vinda do Senhor. Mas qual é a diferença da igreja em Filadélfia com a oração vinda do Senhor? Você sabe por quê? Ontem nós tivemos uma comunhão lá na instância Ah, só para apresentar para os irmãos, nós somos com os irmãos do Sul de Minas aqui, tá? As igrejas do Sul de Minas estão aqui, ó. Tivemos tivemos uma comunhão maravilhosa ontem, né? Então, ontem na comunhão um irmão disse sim, um irmão disse sim. Puxa, nós temos que valorizar a palavra profética, e a palavra profética está trazendo tanta realidade na nossa vida, tanta realidade que eu estou, eu, eu, eu nunca tive tanta convicção, tanta ousadia de dizer assim, Senhor vem, porque no passado quando eu falo vem Senhor Jesus, eu tinha ainda um medo, um temor de que não estou pronto, né? muita coisa ainda está desordenada né? mas agora com a palavra profética o rumo que as coisas estão tomando a realidade espiritual que a igreja está tomando, irmãos, ele falou hoje eu tenho coragem e vontade de gritar para o Senhor, Senhor vem vem Então, a igreja em Filadélfia não é somente aquele grupo que, que, que amam a vinda do Senhor. É aquele grupo que tem convicção de que está no caminho certo para trazer o Senhor de volta. Ó oh, Senhor Jesus. Então... ó oh, Senhor Jesus por isso nós reconhecemos que a verdadeira palavra profética, irmãos tem como origem a boca de Deus e ele usa o seu canal escolhido para dar direção à igreja irmão, dessa forma não haverá confusão de quem realmente está debaixo do governo de Deus, esse é o sentido da reconstrução dos muros no contexto do Evangelho de João o que provocou a reação violenta da liderança dos judeus era aqueles que estavam na estrutura de poder da religião judaica a ponto de procurarem matar Jesus isso está em João, dá uma olhada na sua Bíblia João 5, Senhor Jesus João 5, 18 É isso, né? Alcântico 18: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E também no capítulo 7, que é nosso contexto de hoje, capítulo 7, versículo 1, como fala? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judeia. Porque que não queria ir para a Judeia? Visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, irmãos, os líderes dos judeus que deveriam ser os primeiros a dar, darem boas vindas a Jesus, era ou não é os judeus são o povo de Deus se Deus mandou o seu filho o Messias para o meio dos judeus e veio primeiramente para beneficiar os judeus a liderança deveria receber o Senhor de braços abertos mas a liderança não só não recebeu né? no, no capítulo 1 de João não fala assim Ó, capítulo 1 de João né versículo 10 diz assim o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu e pior do que isso ele veio para o que era seu, mas e os seus não o receberam quem eram seus aqui? os judeus o povo judeu, ele veio para salvar o povo judeu e os, o seu povo não o recebeu e pelo contrário procuravam matá-lo por quê? porque irmãos esse, essa liderança já estava no topo do poder eles já estavam gozando de todos os privilégios que o poder da liderança lhes tra trazia irmãos, quem dos das benesses do poder humano, mundano Irmãos, tem dificuldade de aceitar o novo. Tem dificuldade de aceitar a situação nova. Estou tão bem, estou tão acomodado, não é isso? Os irmãos me ouvem, né? os cristãos todos me obedecem, me respeitam. Tenho uma posição de destaque na igreja, privilégios, né? destaque na igreja, tal, tal. Irmãos, esses têm dificuldade de receber de coração puro a vinda do Senhor Jesus. Tá? então esse foi o primeiro grupo que né, foram incapazes né, e, ó, e esse é o primeiro grupo né? e o, deixa eu ver aqui ó, e o segundo grupo irmãos e o segundo grupo é o povo judeu o povo judeu esperava o Messias que lhe trouxesse pão pão material, entendeu? De modo que eles não precisam mais se preocupar em trabalhar. Irmãos, não é assim o homem. O homem quer que a sua necessidade presente seja atendida e ele quer que um, venha um Messias que, que venha me suprir. Amanhã não preciso pagar mais as contas porque Jesus, Messias vai me vai, vai pagar minhas contas, né? Eu não preciso me preocupar com o almoço... Né, o dinheiro para o almoço... Porque o Messias veio e vai me dar pão de graça... Não, não é assim? O, o povo está doente e vai buscar cura... O povo está endividado e vai buscar prosperidade... Não é assim? Infelizmente o homem é assim... Então esse povo... Representado pelo povo que... Que queria que Jesus... Trouxesse pão para eles... E eles entendem também, irmãos, quando Jesus veio, eles viram que Jesus queria dar vida eterna e não dar pão, eles então abandonaram Jesus. Certo? E o terceiro grupo, quem é o terceiro grupo? Quem? Terceiro grupo, irmãos, são os seus seguidores, são os seus seus discípulos. Mas esses discípulos irmão, estão acostumados à maneira convencional religiosa ouvindo as palavras tradicionais, convencionais, para ele está tudo bem, porque não, não muda nada, e de repente chega Jesus, vem falar de coisas estranhas, coisas ousadas, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá vida, e vida eterna, que coisa difícil de entender, que negócio é esse? Nós, né, nós queremos saber, né, quando vem o Jesus aqui, vem falar de boa conduta, da gente viver uma vida de santidade, da gente ser justo com os homens. Né, essas coisas a gente entende, mas vir falar que a carne de Jesus é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida, isso é demais. Demais. duro esse discurso quem o pode receber, está aqui no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode receber, quem o pode ouvir, né? mas Jesus, né? sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, você vê como, como o homem tem problema com a palavra profética, irmão, seja simples, receba a palavra de Deus com simplicidade, não precisa passar pelo seu crivo da sua mente Não filtre a palavra de Deus com a sua mentalidade Com o seu conceito Aí, irmãos, você não vai ganhar nada Você será como aqueles né, em Mateus 13 Como, como profetiza uh, Isaías, certo? Por que, que Jesus veio e falava palavras dos mistérios do reino dos céus, e os judeus não entendiam, por quê? Versículo, Mateus 13, versículo 14, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, percebereis, por quê? Porque o coração deste povo está endurecido de mal grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração se convertam e sejam por mim curados Jesus quer curar mas o coração endurecido pelos privilégios da estrutura do poder pelo poder né pelo interesse próprio, pelo pão que quer ganhar, irmãos, o coração fica endurecido, e o coração endurecido, irmãos, não entende a palavra profética, para muitas dessas pessoas, irmãos, a palavra profética não está ajudando em nada, porque você está com o coração endurecido. Né? Aí, bem-aventurados forem os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ó oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, os que, os que não dão ouvidos para as palavras do enviado de Deus são descrentes e dentre eles, irmão, podem pode surgir traidores tá? isso está já em capítulo 6, né? versículo 64 diz assim, contudo, há descrentes entre vós irmãos, esses descrentes não são incrédulos são cristãos, mas não creem na palavra profética tá? são descrentes entre vós Jesus sabia desde o princípio Quais eram os que não criam, e se não creia, aqui não é incrédulo, é, não consegue aceitar a palavra profética, e, qual, né, e quem o havia de trair? Aqui, quem o havia de trair, muito claramente, irmão, se refere a Judas, também era um dos doze, e ele não foi embora nesse momento. Mas, irmãos, mas ele não aceitava a palavra de Jesus. Então, quem não aceita? Abandona tá? É uma coisa E quem não aceita, continua lá dentro Irmãos, vira traidor tá? Então Aí irmãos, versículo 65 E, e prosseguiu por, E por causa disto É que vos tenho dito Ninguém poderá vir a mim Se pelo Pai não lhe for Concedido Irmãos, esse versículo é um mistério Este versículo por outro lado, é uma joia é um tesouro aqui diz o que? aqui diz, irmãos, quem quem crê na palavra profética e pratica a palavra profética quem não tem coração endurecido e faz a vontade de Deus, irmãos são aqueles que o Pai entregou para o filho cuidar vocês acreditam nessa interpretação ou não? tanto é que em João 17 ele fala assim, ele, na oração para o pai, pai, nenhum dos que tu me entregaste, eu perdi exceto o filho da perdição para se cumprir a escritura, ele estava se referindo a Judas Iscariotes os onze, ele não perdeu, por isso irmãos esses que o pai entregou para eles são os que vão ser vencedores no final vão entrar na boa terra de Canaã e eu quero fazer parte disso Senhor Jesus. Vamos lá, ainda tem um pouco de tempo para entrar nas festas dos tabernáculos, tá bom? Vamos então, agora para Levítico 23. Levítico 23. Vocês estão convictos de que a palavra profética faz toda a diferença? Vocês têm convicção? o governo de Deus vem pela palavra profética se o inimigo quis atacar-nos querendo que eu pare de falar sobre a palavra profética irmãozinho, eu não vou parar não porque esse é um caminho que Deus nos deu no final dos tempos e esse caminho irmão, vai trazer o reino de Deus essa palavra vai trazer o governo de Deus, vai trazer a edificação da igreja por isso que inimigo de Deus tanto teme não vou ser intimidado por ele não, não somos intimidados por ele Amém. e não somos dos que retrocedem Amém. nós vamos prosseguir Amém. vamos ser como neemias Amém. mesmo atacados Sim. vamos edificar os muros Amém. com uma mão trabalhamos com outra mão empunhamos as armas lutando contra o inimigo ó oh, Senhor Jesus capítulo 23, Levítico disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações são estas as minhas festas, irmãos as festas são do Senhor o Senhor está nos convocando e convidando para passar, viver a festa com Ele Amém. para que serve a festa? qual é o objetivo da festa? então logo explica sobre o sábado tem tudo a ver com as festas versículo 3 seis dias trabalhareis mas o, o sétimo será o, o sábado do descanso solene santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas, o que quer dizer isso irmãos? sábado, é o princípio das festas, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas, Deus restaurou a criação na terra em seis dias, não foi? Em seis dias. E quando ele... Vamos, vamos ver em Gênesis capítulo 1. Capítulo 1. Quando chegou no sexto dia, ele criou o homem. Como ele criou o homem? Versículo 26. Versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, Deus então... Deus então preparou a terra para criar o homem e foi criar o homem só no sexto dia assim como os pais né, que estão esperando um bebê nascer o que, que os pais fazem? antecipadamente fazem um enxoval preparam um quarto compram um berço arruma o que? todo enxoval do berço não é assim? enfeita o quarto e depois vem a luz um bebê e o bebê então é colocado naquele ambiente que foi formado estou certo ou não? o homem é esse bebê Deus criou o primeiro dia a luz ah, não é isso? no segundo dia o firmamento terceiro dia a terra, porção seca quarto dia, os luzeiros, quinto dia né? os, os peixes, as aves o sexto dia né? irmãos, Deus criou todo o ambiente para que o homem possa nascer e sobreviver né? o homem foi nascer no sexto dia e o homem é para quê? No, no versículo 26 aqui. O homem foi criado por Deus, irmão, para trazer governo de Deus na terra. O homem para sujeitar a terra. Estou certo ou não? Então, irmãos, o homem foi criado no sexto dia. Não, não foi? Sexto dia, irmãos, acabaram-se as obras da criação. Quando Deus acabou de criar o homem, o que, que Ele disse? O que Ele disse? Versículo 31. Aí ele se preocupou com o mantimento do homem, não é isso? Está no versículo 29, versículo 30. Aí versículo 31 ele diz, Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. O homem foi criado no final do sexto dia, porque tudo precisava estar pronto e o homem foi criado. Quando o homem foi criado, Deus fechou o dia. Deus viu tudo que foi criado e falou, era, é muito bom e quando ele falou muito bom terminou o sexto dia aí começou o sétimo dia e o sétimo, sétimo dia Deus criou o quê? não precisou criar mais nada certo? o que, é que ele fez no sexto dia? No capítulo 2 capítulo 2, versículo 1 um. assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus de terminado no sétimo dia a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou de Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra como o criador fizera vocês perceberam quando Deus preparou em seis dias tudo que o homem precisa para viver e Deus, então, coloca o homem no final do sexto dia. Colocou o homem no final do sexto dia, encerra o sexto dia. E no sétimo dia, irmãos, é o dia do descanso. Então, o primeiro dia do homem é o dia do descanso. Vocês perceberam ou não? Irmãos, de uma certa forma, o homem não foi feito para trabalhar homem foi feito para desfrutar do descanso que é que, que é entrar no descanso mãos por isso nós hoje precisamos aprender a trabalhar no descanso o que quer dizer é isso irmãos? a obra que Deus confiou para o homem fazer que é sujeitar a terra o homem por si só não teria capacidade de fazer isso tudo que o homem precisa fazer irmãos, Deus prepara o homem precisa é entrar no descanso de Deus não sei se vocês entenderam não é a sua capacidade que vai fazer obra para Deus É você descansando naquilo que Ele fez Esse é o princípio da palavra profética A palavra profética, irmãos É você acreditar E usufruir dela Porque ela vai trabalhar por você Você vai, você vai descansar O seu trabalho qual é? Inculcar a palavra o seu trabalho é qual? imersão na palavra o seu trabalho é o que? É crer na palavra e quem vai fazer a obra? a palavra vocês entenderam? então quando o povo de Israel entrar na boa terra cada um vai receber um quinhão de terra assim como o apóstolo Pedro chamou né, do, da nossa fé igualmente preciosa ele quis dizer naquele, naquela expressão a cada um de nós foi aquinhoado nós recebemos um, um, um lote de terra uma porção de terra que é a nossa fé a fé igualmente preciosa porque nós recebemos um pedaço de terra que é Cristo quando você creu no Senhor Jesus, você recebeu um pedaço de terra que é Cristo, esse pedaço de terra que é Cristo, irmãos, é para você tirar o seu desfrute, você tem que tirar dessa terra agora, o que vai ser desfrutado na festa, então até para tirar da terra, preciso trabalhar, mas irmãos, eu vou trabalhar não na minha força natural, até trabalhar na terra deve ser um descanso essa foi a diferença da oferta de Caim e da oferta de Abel Caim se esforçou suou né, tal, e, e produziu o fruto da terra e entregou o poder, Deus. Deus não se agradou Caim por sua vez criou né, rebanho tal, e, deu, e Deus se agradou porque ele trabalhou no descanso trabalhou no, no princípio de descanso por isso irmãos tantos homens líderes no meio do, dos cristãos no passado né? suaram, trabalharam irmãos, quantos vão chegar na, no tribunal de Cristo se o Senhor falar né? eu na verdade não te conheço porque está no princípio de Caim Irmão, vamos aprender a entrar no descanso? Crê na palavra. Deixe a palavra trabalhar. Faz, com que, faz como nossos adolescentes. Não é? Eles não têm muita capacidade. Fala, mas eles não entendem nada. Não é? Nem experiência humana eles têm. Eu sou maduro. Eu sei. Eu, é? O que eu sei, eles não sabem. Eu, não é? Em chinês, assim, os chineses gostam de falar assim. É? Eu... eu, eu é, o, o, a quantidade de, como é que é, a quantidade de, de sal que eu comi na vida, eles comeram em açúcar, vocês entenderam ou não? Hã? Porque, porque o homem come muito mais açúcar do que sal, né sal comer demais é muito salgado, não dá para comer muito, então o, o irmão, a pessoa mais idosa comeu mais sal do que os jovens em açúcar, vocês entenderam? Ele vai falar assim, eu já trilhei, passei mais pontes do que eles em estrada. É outro ditado chinês, <risos> outro provérbio chinês. Então, então assim, eu, eu sei muito mais do que eles. Mas por que eles estão sendo abençoados? Eles estão trabalhando no descanso? Não, não é pela capacidade, não é? porque eles estão, receberam um pedaço de terra, estão encucando a palavra, estão fazendo a imersão, isso, e a palavra está fazendo a obra por, por, né, no lugar deles. Por isso, irmãos, esse é o princípio, sábado é o princípio das festas. Provérbios, capítulo 8, mostra que nosso Deus, irmãos, não gosta de ver a gente ficar suando no, pelo rosto, Ele quer ver a gente desfrutando, com alegria, né? Provérbios 8. Sabe como vivia o pai e o filho? Antes de criar o homem, só existia Deus. Como é que o pai e o filho viviam? De uma maneira muito monótona deve ser, né? solitários tem graça está ali só eles mas aqui a descrição de que eles viviam em festa o pai e o filho viviam em festa né? capítulo 8 de provérbios versículo 30 diz assim então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia e eu era as suas delícias Folgando perante ele em todo tempo não, não havia um tempo né um, um tempo chato todo tempo era desfrute todo tempo era festa todo tempo era prazer todo tempo era alegria e felicidade né eu vou, vou usar a versão King James atualizada dia após dia tenho sido o seu prazer sempre me sentindo muito feliz a seu lado irmãos, a verdadeira felicidade estava na relação entre pai e filho eles eram felizes, eram alegres eram festa, festa todo dia né? festa todo dia só que eles resolveram convidar alguém para essa festa eles convidaram quem? versículo 31 regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens eu vou ler na versão King James atualizada regozijando-me com o mundo que ele criou não tinha o um mundo mas Deus criou o mundo regozijando-me com o mundo que Ele criou e me alegrando com os seres humanos Deus criou o homem, irmãos, para fazer festa conosco Deus quer fazer festa com você por isso Ele chamou você tirou você do Egito batizou com o Espírito Santo colocou você para dentro do corpo de Cristo você é um membro do seu corpo Ele quer festejar com você a todo tempo esse é o princípio das festas tá? só que para haver festas irmão, nós precisamos ter o que levar para a festa precisa ter conteúdo você não pode ir de mãos vazias você não pode ir sem nada você é vazio, não tem nada você vai festejar o que? né, irmãos, por isso irmãos o homem precisa trabalhar na terra mas trabalhar no descanso mas precisa trabalhar na terra que é Cristo para se encher das riquezas divinas e celestiais para poder participar das festas Divinas. Irmãos, quais são as festas que Deus preparou para o povo de Israel? Eu vou pedir para projetar, eu fiz um gráfico, né, baseado em Levítico 23. Não sei se já está, já está aí pronto para. Né? Já está aí? Levítico 23 apresenta sete. Sete festas anuais Isso que está ali né, na tela É esse gráfico que eu imprimi para mim tá? Então aqui nós temos A primeira festa é a Páscoa Vocês conseguem ver ali a Páscoa E a segunda, Pães Asmos a terceira, a festa das primícias. E a quarta, a festa de Pentecostes. E a quinta festa, a festa das trombetas. A sexta festa é a festa do dia da expiação. A festa da expiação. E a última festa é a festa dos tabernáculos, tá, então isso irmãos, eu fiz questão de vocês, né, terem, fixarem isso, porque toda vez que fala das festas, festas dos judeus, nós não sabemos o que significa cada um, tá bom, então eu vou falar de uma maneira uh, rápida, vocês estão vendo que a festa da Páscoa acontece no dia 14 do mês 1 e quando é que esse mês se tornou mês primeiro? Foi na saída do Egito, vocês se lembram? Em Êxodo, né? Em Êxodo, o Senhor falou assim: "Este este mês você será o primeiro mês". Tá? Então, eles mudaram o mês. O, o mês que eles saíram do Egito se tornou o primeiro mês. E no dia 14, né? do primeiro mês, então, era imolado, numa sexta-feira, né? Era imolado um, um cordeiro. Era o dia já da, da décima praga, onde né, o anjo exterminador iria matar todos os primogênitos no Egito, dia 14. E aquela noite, eles, então, comiam da carne do cordeiro, Certo? e no dia 15 começa a festa dos pães asmos por sete dias, e no dia 16 seria o domingo da ressurreição de Cristo, nesse domingo da ressurreição de Cristo vem a festa das primícias tá? eu vou explicar daqui a pouco e depois com a contada do, do, da festa das primícias no dia 16 contando sete sábados e mais um que seria o domingo, são 50 dias, aí vem a festa do, de Pentecostes. Dia de Pentecostes, vocês sabem, foi o dia em que foi gerada a igreja, o derramamento do Espírito Santo. tá E depois, só vai acontecer no mês 7, no mês 7, o primeiro dia do mês 7, acontece a festa das trombetas. E no dia 10 do, do mês 7, é o dia da expiação. E no dia 15 do mês 7, irmãos, é a festa dos tabernáculos. Então são esses, as, estas as sete festas anuais do povo de Israel. Então você não pode mais ficar ignorante. Daqui para frente, toda vez que você abrir a Bíblia, falar a festa tal, a festa tal, você precisa né, lembrar desse gráfico, tá bom? Então vou falar de cada festa bem rapidamente, tá? Então a festa das, da Páscoa, irmãos, é para lembrar da redenção que Cristo realizou pela sua morte na cruz. As nove pragas que Deus né, executou no Egito não foram, não foram suficientes para faraó que tipifica Satanás libertar o povo de Israel da escravidão do Egito que tipifica o mundo. Tá? somente na décima praga é que foi ela foi decisiva para a libertação do povo de Deus do Egito, né? que é a morte dos primogênitos, isso está em Êxodo 12, 29, vamos lá, vamos dar uma olhada, Êxodo 12, 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito Desde o primogênito de Faraó Que se assentava no seu trono até o primogênito né, do cativo que estava na enxovia E todos os primogênitos dos animais Então foi, né, essa foi a décima praga E finalmente foi libertado o povo de Israel E versículo 5 diz o quê? Um cordeiro será sem defeito Macho de um ano Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito E o guardareis até o, ao décimo quarto dia deste mês E todo o ajuntamento da congregação de Israel O imolará no crepúsculo da tarde e Tomarão o sangue do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem, tá? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão, tá? Aí, versículo 12: Porque naquela noite passarei. Pela terra do Egito E ferirei na terra do Egito Todos os primogênitos Desde os homens até aos animais Executarei juízo Sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor Sabe por que Deus precisou tirar o povo de Israel? Porque Deus Dono de toda a terra Ele não tinha um povo na terra Que seja dele que ele possa chamar do seu reino Onde ele governe, não tem Então o, até o povo de Deus O povo de Israel que ele escolheu estava no Egito E ali tinham o que? Os deuses É né? que governavam lá Então o, 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 A praga A décima praga A morte aos primogênitos, irmãos Também é para Executar juízo Sobre os deuses falsos para finalmente Deus dizer eu é que sou o Senhor eu sou quem manda não são os deuses irmãos, não é o homem quem manda, não são os deuses que manda é Deus quem manda então Deus precisa de um povo onde ele possa dizer eu quem mando porque eu sou o Senhor ó tá? oh, Senhor Jesus então esse né uh, Apocalipse 5, mostra por que o Senhor, então, imolou esse cordeiro, né? Apocalipse 5, que ele que ele quer? Versículo 9, E entoava um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fosse morto e com seu, teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra vocês entenderam que o dia em que Jesus morreu por nós como cordeiro pascal, o seu sangue derramado não só trouxe o perdão dos nossos pecados, mas, irmãos, foi o preço pago por Deus para nos comprar. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Comprados para quê, irmãos? Comprados para, para nosso Deus, para Ele constituir reino. Deus precisa do seu reino, constitui seu reino e sacerdotes, por isso irmão, não tem clero e leigos na igreja, não tem classe especial que só eles servem a Deus e os outros não servem a Deus, todos são sacerdotes, Deus quer que todos sirvam a Deus, e todos estão debaixo do reino, o que é reino? irmão, debaixo do governo de Deus e como Deus governa? Pela palavra. Tá bom? Então, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, só sendo reinados por Deus é que nós vamos reinar sobre a terra. Tá? Então, esse é o objetivo da festa da Páscoa. E a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos. Ó oh, Senhor Jesus acho que eu não vou ter tempo de falar tudo eu vou falar bem rápido depois eu vou detalhar na próxima mensagem tá? a festa dos pães asmos indicam que depois de ter sido comprado pelo sangue de Cristo depois de ter sido redimido para Deus perdoados os nossos pecados e Deus então, irmãos quer ter um reino dele, sacerdotes dele ele quer um povo para Ele reinar aqui na terra. Então, a nossa vida, irmãos, não pode mais ser vivida como antes. Daqui para frente, já que fomos comprados para Deus, a nossa vida tem que ser uma vida de pães asmos. Uma vida de, com asmo de sinceridade, sem fermento da maldade, da malícia. tá? E, irmãos, aí são e nós vamos viver por sete dias essas festas, sete dias representa irmãos, por toda a nossa vida depois que você foi comprado por Deus irmão, por toda a sua vida, a sua vida tem que ser vivida de pães asmos não mais uma vida de pecado, não mais uma vida de maldade, não mais uma vida de malícia aí irmãos, cinquenta dias depois das primícias vem o dia do Pentecostes e no dia de Pentecostes, irmãos, o Espírito Santo foi derramado e a igreja foi gerada. Os que creram no Senhor Jesus foram batizados para dentro do corpo de Cristo, como membro desse corpo. A partir do dia de Pentecostes, irmãos, começa a era da igreja. A igreja precisa trabalhar agora na boa terra, tá bom? E a igreja vai trabalhar a partir do dia do Pentecostes até a festa das trombetas, o sétimo mês. A festa das trombetas, que significa? Significa, irmãos, Deus então vai tocar trombeta na segunda vinda de Cristo para reunir de todos os cantos da terra os judeus dispersos e será então pregar, será pregado o evangelho para esses judeus dispersos, de que Cristo é o, é o, Jesus é o Cristo, é o um, um ungido de Deus, aí no dia 10 vem a festa da expiação, aqui é para que eles se arrependam, e aceitem Cristo como esse que foi expiado, né? sangue foi derramado para expiar o, pelos pecados deles, então, tanto a festa das trombetas como a festa da expiação, irmãos, são para os judeus. Então, a história da igreja termina na festa das, das trombetas e continua na festa dos tabernáculos, porque a festa do tabernáculos será a colheita final de tudo, tudo isso. E a festa do tabernáculo, sabe significa o que o milênio? A colheita, irmão, que Deus espera fazer nessa, nessa terra É colher os frutos maduros para o milênio A festa das colheitas irmão, só participará da festa das colheitas quem for vencedor Então, irmãos, nós vamos estar em Apocalipse capítulo 20 Versículo 6 Dê uma olhada Bem-aventurados, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Irmão, não é maravilhoso? Se você hoje for governado por ele pela palavra profética e ser simples... Trabalhar na boa terra no descanso, como fazem nossos adolescentes. Imersão na palavra, inculcar a palavra no coração, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus e bem na escola, né, irmãos? O que está que acontecendo? Eles estão, eles vão colher lá na festa da colheita, a festa dos tabernáculos. Você se você também se tornar como um deles né, Você vai ser muito útil na mão do Senhor Amém. E você vai ter maturidade Para fazer coisas superiores Amém. Na igreja e na obra do Senhor Amém. E o Senhor, irmão, vai ter Os edificadores da sua casa E o Senhor vai ter um exército Para lutar pelo seu reino E nós vamos fazer tudo isso, irmão, no descanso a Palavra vai fazer para nós? Amém. Tão somente nós cremos na Palavra? Tão somente nós fazemos imersão na Palavra? Amém. Tão somente, irmão, não deixamos a Palavra trabalhar na nossa vida? Amém. Irmão, a Palavra vai fazer a obra Amém. e nós vamos reinar com Cristo. Amém. E tudo isso que acontecer nas trombetas e expiação, aparentemente é dos judeus, e é com relação, é, é, acontecerão por a ocasião da segunda vinda de Cristo tudo isso acontecerá para a igreja, irmãos, já na era final do, da igreja não sei se vocês entenderam essa questão de, de pregar para os judeus dispersos e, e pregar arrependimento e fazer eles trazerem para, até Cristo irmãos, o, na era da igreja a igreja de Filadélfia no final dos tempos faz esse trabalho também já na igreja porque se a igreja não fizer esse trabalho, a igreja não termina essa era. Se a igreja não termina essa era, Cristo não virá. Se a Cristo não virá, irmãos, não acontecerá a festa das trombetas em dentro da expiação para o povo judeu. Então o povo judeu depende da igreja. Depende de você hoje ser fiel ao Senhor. Por isso, irmão, o inimigo de Deus está atacando tanto a palavra profética, que é que você tenha dúvida quanto a palavra profética e para toda a obra. Mas nós não vamos parar a obra, não. Nós vamos completar essa obra. E a nossa vida, irmãos, da, da igreja, é uma vida de constante festas. A nossa vida cristã é festa e festa e festa. Assim como pai e filho festejavam todos os dias, nós vamos festejar todos os dias. Até o Senhor voltar. Trabalhamos no descanso, festejamos, vamos trazer o Senhor de volta. Amém.